0: Thank you.
1: سال و بارك روزهای بهاری خوبی داشته باشید. من نیلوفر علیها هستم معمار و مدیر گالری علیها امروز 9 فروردین 1401 و شما به سیومین قسمت از سلسله پادکست های آرککستر در سال جدید گوش میکنید در این پادکست ها من به همراه دو دوست خوب فاطمه پولکستر معمار داخلی و مؤسس نانو دیزاین و کسرا علیها معمار و مؤسس هنرگردی میخوایم به بهانه نوروز در مورد جنبش خانهای کوچک و کاروانها صحبت کنیم خب توی تعطیلات اید به سر میبریم و موضوع سفر توی تعطیلات معمولاً بسیار داغه از طرفی ما توی اپیزودهای قبلی که بحث گرایی و مینیمالیسم رو داشتیم صحبت میکردیم نگاه کردیم که جمع این دوتا موضوع با همدیگه یه خروجی خیلی جالب میتونه داشته باشه و اون هم بحث خونه های کوچیک و به خصوص کاروان ها هستش که توی موضوع سفر بسیار جذاب هستن این کاروان‌های مسافرتی
0: برای من حالا غیر از اون جنبه تفریحیش یه حسی هم داره که انگار یه فضای از خونت داری به خود حمل می‌کنی و به صورت مستقل مسافرت می‌کنی. خیلی جو هم می‌بینیم با کسایی که اصلا این تجربه رو دارن وقتی صحبت میکنن. اولین چیزی که میگن میگن که به ما یه آزادی زمان و مکان میده.
2: یکی از این پل ارتباطی جالبی هم هست بین طراحی صنعتی و همینطور معماری داخلی چون شما در هم داری خودرو طراحی می‌کنی هم منزلی که قرار هست سواره بر این خود رو باشه
0: اصلا میماری داخلیش انقدر مهمه چون که دیگه اینجا دیتیل کاملا بردرسته و باید رعایت بشه و اگه نه اون فضاهایی که میخوایی رو داشته باشی به خاطر همین معماری داخلی توش داره حرف اول رو میزن حالا قیل از قسمت
1: فن نیش حالا داشتیم صحبت میکردین راجع به این که ما یه بخش از خونه رو داریم با خودمون میبریم یاده لاک پوش افتادم که همیشه این لاکش رو پشتش داره و داره با خودش حمل میکنه در واقع هر جا که دلش میخواد میتونه ایست بکنه استراحتش رو بکنه میتونه با اون طبیعت اطرافش ارتباط برقرار بکنه در واقع سرعتش میاد و چیزهایی که از جلو چشش داره رد میشه رو با دقت بیشتری نگاه بکنه این ها اون قسمت هایی هستش که مثلا برای کاروان ها برای بسیار چیز خوشایندیه این
0: دقتش هم یکی از مزایاییه که مطرح میکنن توی این کاروان ها همین میگن که رشد شخصیتی میده بواسطه یک سری خودشناسیایی میشه همین همین آهسته حرکت کردن باعث میشه تو فضای دوروبرت بیشتر بهرهبری. توی مثلا توی قطار تو شاید اون مناظر رو ببینی ولی بازم سرعت داره و این یه نکته ای که ما توی مینیمال هم داریم به اشاره می‌کنیم بهرهبری کامل از آنچه در اختیار داریم
2: به خصوص برای کسایی که عاشق ماشین و طراحی هستن فکر می فرصت فوق العاده ایه چون میتونش به شخصی سازی زیاد خود روشون بپردازن و در واقع نه تنها برای جابجایی بلکه برای زندگی هم از اون خودشون استفاده بکنن
1: ببین این دیتیلینگی که داری میگی و این شخصی سازیه خیلی آدم باید هم خودش رو درست بشناسه که نیازهاش چیا هستن یا سای اولیه ها و همین که بدون در اون سفر و در زن... نگیه طولانی مدت حتی به چه چیزهایی نیاز داره برای ما از اون انباشتگی هایی که همیشه در خونه های خودمون داریم کاملا باید فاصله بگیریم چیزهایی رو حمل میکنیم که روز به روز داریم ازشون استفاده میکنیم و حالا توی این دیتیلینگ ها و جزئیاتی که فضاها رو باید تقسیم بندی بکنیم و یه جور ارگانایز بشن که نشلوخ باشن و همین که همه چیز دمه دست باشه خیلی تفکر زیادی میخواد که اون طراح بتونه همه اینها رو در کنار هم به بهترین و زیباترین شکل جا بده ببینیل فرحال ما کمه از که بچه ها من از من بریم داخل ترراحی که چگونه باید ترراحی
0: کنیم یه خور عقبتر به ناک من نظر ذهنی چه اتفاقایی میافته وقتی ما با کاروان سفر میکنیم ببین خیلیه که با کاروان سفر میکنی. حالا تو کشور ما خیلی رایژ نیست و که تو این چند ساله داره یه رواجی پیدا میکنه ولی کسایی که مثلا توی اروپا خیلی سفر میکنه وقتی باشون صحبت میکننی اولین چیزی که میگن میگن باعث میشه که حزینه های زندگی ما بیاد پایین. به قول معروف میگن که ما حزینه آب و برق و گاز و اینجور چیزا رو نمیدیم اجاره خونه پرداخت نمی کنیم در نتیجه از کردیت اون کمتر کشیده میشه خب این باعث خوشحالی بیشترشون میشه و این یکی از نکاتی ما دقیقا توی منیمالیست بهش کردیم گفتیم مینیمال بود شدن باعث خوشحالی آدم ها میشه و یه نکته دیگه این که این دلیل نمیشه که اینا هزینه های مثلا برق و آب و اینا رو نمیدن اینجا هیچ پرداخت نمیکنن چون که میبینیم که تامین منابع انرژی مخصوصا برق توی کاروانهای رکن اصلی و بسیار هزینه بره چون پنل های خورشیدی که باید اینا روی سقف بذارن یا ژنراتورهایی هایی ازش استفاده میکنن مدام احتیاج به نگهداری داره و خودش هزینه قابل توجهی داره ولی توی کلیت
1: ارزانتر میشه یعنی ذهن تر میشه از این سری هزینه ها این در واقع هزینه شاید اولش بخوای نگاه بکنی هزینه اولیش کم نیست اصلاً مقبلن هم توی اپیزود قبلی صحبت کردیم که توی بحث مینیمال کیفیت اتفاقاتی که داره توی اون فضا میفته مهمه بنابراین این صرف کردن هزینه اولیه به نسبت بالا برای تمام قطعاتی که اونجا استفاده میشه لازمه چون در طول زمان ما محس نگهداریشون رو داریم و هر چقدر که کیفیت بهتری داشته باشن اون اولش خب طبیعتا ما در طول زمان به دردسر کمتری دچار میشیم بنابراین ما باید این رو بدونیم که حزینه اولیه اصلاً اصلا مبلغ کمی نخواهد بود ولی در طول زمان انگار ما یه سری چیزها رو سرفجویی کنیم توش حزینه هایی که تو گفتی مثلا مثلا همین انرژی خیلی کمتر میشه و خب طبیعتاً باعث میشه که ما در طول زمان انگار یه مقدار پول بهمون همون بر
2: میدونی در واقع اینم مثل طراحی خونه به چندین عامل بستگی داره یعنی اول از همه میتونیم رو بگیم که به صورت یک کلیت ما میتونیم از زیر ده هزار دلار تا پونسد هزار دلار هزینه بکنیم و ببینیم که چی میخوایم مثلا بخریم از کمپرهای که متصل میشن به مثلا خودرومون یا کمپرهایی که اصلا خودشون یک میتونن شبیه یک وانت باشن که داخلی زندگی میکنیم تا چیزی مثل اتوبوس که اصلا بهش میگن در واقع موتور هوم یعنی در واقع خانه‌ای که موتور داره و اینه خب حزینه های بسیار متفاوتی دارن و بستگی به اون در واقع لایف استایلی داره که اون فرد داره و میخواد چطوری ازش استفاده بکنه پس یادمون نره که حزینه هاش بستگی به خودمون داره اینجا و میتونه خیلی کم تا خیلی خیلی زیاد باشه
0: یه فاکتور دیگه هم که میتونه بگیم می که توی نظر ذهنی هم که اول پادکست هم اشاره کردیم رشد شخصیتیه که این اون زندگی در طبیعت این که تو مجبوری به تنهایی با تمام شرایط خودتو وفق بدی این وفق دادن یه آموزش خیلی زیادی داره که شاید واقعا ما رو توی شرایط های مختلف آماده میکنه برای زندگی کردن و یه قسمتش اینه که ما با آدم‌های زیادی برخورد می‌کنیم ببین شاید مسافرت بریم 4 روز بریم توی شهر بعد بیایم بریم, بریم بریم یه بعد دیگه ولی وقتی تو داری با کاروان سفر میکنی شب مثلا بتونی به خاطر کارت حالا نوع دورکاری که داری چون که همه جا شاید مثلا بعضی از جا به تو آنتن نده تو نتونی دورکاری کنی مجبوری تو یه قسمت سایتی بمونی مثلا سه ماه بمونی که مثلا یک پروژه‌ای تو انجام بدی باعث میشه تو با فرهنگ بیشتر آدمای اون منطقه آشنا بشی و این شناخت بیشتر آدم‌ها یکی از اتفاقای خوبی که توی سفر با کاروان
1: می‌تونیم ببینیمش خب اینها در واقع قسمت‌های خوب ماجراس و اینکه چقدر میتونه جذابیت این اتفاق رو برای ما ببره بالا این رو هم باید یادآور باشیم که زندگی کردم توی همچین فضایی اصلا به معنی این نیستش که ما عین انسان‌های بدوی هستیم و مثلا هیچ استفاده از تکنولوژی نمیبریم اتفاقا برعکس توی همچین فضاهای استفاده تکنولوژی روز بسیار هم مهمه یعنی مثلا ما حتما اینترنت رو داریم که خب اصلا اون که نمیتونیم حتی تمید دورکاری که داریم این رو انجام بدیم و سیستم های ایمنی مثلا در اینجا خیلی حرف اول رو میزنن با توجه به اینکه بالاخره ما در یک فضاهای دور از دسترسی میخواییم کمپ بکنیم که خب بحث ایمنی بسیار مهمه من خودم به شخصه، یکی از چیزهایی که برام واقعا به نظرم میرسه که سخت باشه توی این جریانات بحث ایمنی هست یا خب تو جاده ها توی هر جای تو جنگل میخواد بری و بعد خدم نمیدونونه چی قرار هستش مواجه بشه اصلا و یا مثلا همین سیستم های که ما میتون استفاده بود همه اینها در واقع در خدمت یک همچین فضای کوچکی هستن
2: میتونید اینجا یه مسئله هم هست یعنی چون اشاره عنی که ویژگی خیلی مثبت استفاده است مثلا اینه که با متفاوت همین فرهنگ خب یه مسئله دیگه هم که داریم ما خودمون از دل چه فرهنگی داریم یا این بیرون یعنی میخوام بگم که این نکات مثبتی که گفتیم یک روی سکس روی دیگهش هزینه های بالا و مثلا مشکلات اتفاقات فرهنگیشه یعنی مثلا ما خودمون تو ایران خودروهای محدودی میتونیم سوار بشیم دیگه مثلا همین شرکت سایپا ایران خودرو هیچوچن گزینه کمپر به راحتی برای ما ندارن این روزا خوشبختانه متخصصینی هستن که دارن کمپر رو میسازن ولی عملا حتی برای سفر به اروپا یا حتی کشورهای هم‌مرزمون ما نیازمند کمپرهای هستیم که از بیس داخل کارخونه ساخته شدن و ما مثلا اگر بیام خودمون یک وانتی رو بکنیم کمپر نمیتونیم از ایران خارجیم حتا پلیس داخل ایران میتونه جریمه امون بکنه و اونم به خاطر در واقع قانونی که وجود داره و خب طبیعیم هست. است. میخوام در واقع ببینم که مثل یه ای جوونه ایرانی خیلی برای سخته که بخواد با کمپر بره اینور اونور.
0: ببین اینکه اشاره خیلی خوبی کرد الیکاس را. میگه یه سری استانداردا باید رعایت بشه. ببین مثلا این که تو جاده های مختلف میخوای بری باید طول و عرض و ارتفاع مشخصی داشته باشی یا حتی وقتی مثلا تو میری توی جنگل اگر اون سیستم گرمایش تو درست تابعه نشاشه میتونه باعث آتیش سوزی بشه و اینکه تو ایران گفتیم ما اصلا تو ایران میتونم بگم که واقعا خیلی سخت این کار رو انجام دادن درست حالا تو این سالها یه سایت هایی وجود داره ولی من واقعا تو که دوستان این تجربه داشتن نگ بسیار درگیر بود و خیلی جوها دچار اذیت هایی میشدش که اصلا گفت من نمیتونم برای یک روزی جا وایستم همش حرکت کنم ولی ما تو کشور اروپایی میبینیم که نه این سایت ها مشخصه و خیلیاش رایگانه
1: تو بخوای اجاره یا چیزی برای این کمپر بدی خب البته پارکینگ هایی که بتونن کمپر ها اونجا اقامت داشته باشن تو همه جای دنیا بالاخره یه سری قوانینی رو داره که مثلا شما در چه مدت میتونی اونجا اقامت داشته باشی بیشتر از یه زمانی معمولا نمیذارن تو اونجا بمونی یعنی اینطوریه که مثلا یه خونه همراهت باشه و بعد کلا بری یه جا مستقر بشی این امکان وجود نداره و بحث قوانینی که میتونن رایت بکنن همینجور هی داره تدوین میشه و بیشتر میره جلو با توجه به اینکه استفاده از این فضا و این در واقع خانه شخصی داره هی گسترده میشه حتی توی همین جریان دو سالی که ما ویروس رو داشتیم به شدت استفاده از این کمپرها رونق بیشتری پیدا کرد مثلا توی یه گزارشی هست توی دویچه بله بود میگفت در آلمان حتی دو برابر شده تقاضا برای یه همچین چیزی
2: حالا اینجا من فکر میکنم یک نکته رو دوباره باید اشاره بکنیم بهشونم این هستش که اینجا یک شاید در واقع اشتباهی پیش بیادونم اینه که ما با در واقع مطرح کردن بحث کمپره ها بیای مثلا مسکن سازی ارزان قیمت رو زیر سوال ببریم چون خب میدونو که اصولا بحران بیخانمان یک چیز جهان شموله یعنی از شهر نیویورک تا تهران رو شامل میشه و من چند تا پیش مقاله میخوندم که میگفت در واقع توی امریکا مثلا اثر ده تا آموز حداقل یک یا دو نفرشون بی‌خانمانی رو در طول مثلا زندگیش تجربه کرده این فکر کنم مثلا برای کشور توسعه یافته است دیگه مثلا برای ما که حتی شرکت واحد میاد توی خبرگذاری‌ها پخش شده بود دیگه که مثلا حتی شبانه ها رو آماده می‌کنن برای که افراد داخلش برن که از سرمایه نذرن اینا نکنین بحران چقدر جدی است در واقع می‌خوام اینو بگم کمپری که ما الان داریم در رابطه صحبت می‌کنیم یک مقدار لوکس و قرار نیستش که مثلا جای مسکن سازی همدانی رو بگیر که اتفاقا الان در رابطه با جنبش خانه‌سازی‌های کوچهر فکر کنم جا داره که بهش بپردازیم
0: دقیقا نکته درسته رو گفتی چرا این مثل یاتای میمونه که طراحی میشه خیلی حیجان داره خیلی جذابیت داره با یک سختیه ولی اصلا اصن ارزان قیمتی نیست حالا غیر از که تو میسازیش و کاراش انجام میدی در طول سفر میو آسیب های زیادی بدن ها میخوره حالا الان یه خورده جلوتر میام راجبه یک مختصر کوتاهی راجبه میتونیم راجبه اون متریال های ساخت این کمپر ها هم صحبت کنیم ولی تو باید حالا غیر از که به نظر من آمادگی ذهنی داشته باشی برای زندگی توی این کمپرها علمش هم داشته باشی ببین وقتی تو وسط بیا ماشینت خراب میشه باید اون دانشو یاد گرفته باشه بتونی اون وسط اون رو درست کنی یا در طول زمان ببین تعمیرات چقدر مشکل میشه بدنه ها دچار آسیب می‌مینن بعد رو تعمیر کنی مخازن آب همه اینها همه خزینه داره پس کسی که می‌خواد با کمپر سفر کنه باید بتونه از خزینه هاش بر بیاد اینجوری نیست که خب بگه خیلی ارزانه و تو دیگه خزینات نصف میشه
1: ولی شاید اینطوری بشه گفت که ما در واقع های متفاوتی داریم از کمپرها و آدم هایی که از این فضا استفاده میکنن ببینیم مثلا ممکنه که یه نفر خونه شخصی خودشو داشته ویلاش هم داره حالا میخواد به محض ماجراجویی یه کمپر هم داشته باشه مطمئنا اون کمپرش یک کمپر لوکس خواهد بود و اصلا این چیزی نیستش که مثلا بسیار با یک فضای و هزینه کمی بتونه ازش استفاده بکنه ولی واقعا هستن کسایی که با توجه به دیدگاه‌های خودشون مثلا مثل طرفداران محیط زیست کسایی هستن که واقعا از این فضا استفاده میکنن خزینه هاشون هم بسیار کم خواهد بود با توجه به اینکه دیگه مالکیت زمین رو دیگه ندارن اجاره نمیپردازن و همه اینها یعنی با توجه به زندگی پایداری که انتخاب میکنن که اون ذهنیتشون رو در واقع تشکیل میده اونها خزینه هاشون واقعا کم هستش و یه زندگی بسیار ساده ای رو توی اون فضا دارن تجربه میکنن پس البنی اینجا پس به نظرم بستگی داره که آدمی که داره از اون استفاده میکنه با چه ذهنیتی داره این کارو انجام میده که می تونه دسته بندی های متفاوت داشته باشه
2: دقیقا انگار نوع خود چهناسی میطلب این وسط که اگر قرار هست ما مینیمالیسم رو واقعا زندگی کنیم به عنوان یک اندیشه و یک سبک زندگی بپذیریمش و دقیقا از زبالمون مینیمال بشه تا در واقع اون خونهی که میخواییم بریم حالا به عنوان منزل در نظرش بگیریم چه کمپره چه خونه و هر چیزی رو با تنظر مینیمال استفاده کنیم
1: ببین آخه این مثلا در نظر بگیر تمام حالا بحث انرژی رو فاتی گفت بحث مواردی که ما استفاده میکنیم مثلا موضوع آب و فازل آب این کمپرهای جز یک از مهمترین بخش ها هستن که این پسماندشون چه اتفاقی براشون میفته خب بعضی وقتا هستش که فقط اینها مخازنی رو دارن که بعدا فقط با تخلیه بکنی خب اینا هزینه هاشون زیاد میشه ولی واقعا سیستم هایی هم هستن که این فازلاب و پسماند رو تبدیلش میکنه به کمپوست و این کمپوست خودش دوباره وارد سیستم و چرخه طبیعی میشه حمو توگه گفتن بستگی دیگه داری که اون آدم که داره ازش استفاده میکنه با چه ذهنیت و با چه فکر و اندیشه‌ای داره استفاده میکنه ازش
2: دقیقاً منم خیلی موافقم یعنی میدونن من الان مثال عینی الان تو ذهنم هست یعنی از دوستام که خب زوجی هستن و همیشه سفر میکنن ولی خب خیلی لوکس میرن اینور اونور و مطمئنا اونا زمانی که ماشینشون هم خراب میشه تلفن میکنه یکی میاد براشون درست میکنه و اصولا جاهایی نمیرن که گیل بیافتن و دوستی رو میشناسم که الان تنهایی داره میره در واقع تهران رفت به شمال و اونجا داره ترین حالت ممکن زندگی میکنه و خب فکر میکنم دقیقا این تفاوت سبک زندگی هست این وسط قطعا اگر قرار بودید دوتا کمپر بخرن شاید یکی لوکس میگیره و دیگری سعی میکرد به در حوال سبزترین حالت ممکن اون کمپر رو استفاده بکنه ببین
0: توی تراحیم وقتی میخوای یک کمپر رو تراحی کنیست چند تا آمل مهمه یکی این که میگه که چه فضایی میخوایی داشته باشه که اون میتونه بیاد ابعادهای مختلفی که برای این کانکس ها یا کمپر ها به قول تو همیش که اولش گفتی میتونه اینا یه مینیبوس باشه میتونه نیه سازه حلبی جدا باشه که اصلا برش بذارم. بزنن وسط از ماشین جدا کنم بذارنش وسط یه جنگل و یه فضایی بمونه و خب این به اون تققاضایی که داره و مثلا اینکه ما چه وزنی رو میخوایم داشته باشیم چه متریالی میخوایم روش کار کنیم اینا همه به اون درخواست کننده برمیگرده به طور مثال اگر ما بیایم که داخل دیواره های داخلی رو بیایم از چوب های سبک یا پارکت ها استفاده کنیم خود این میتونه درجه های مختلف داشته میتونه قیمت های متفاوتی را توی این ده... کمپر ما داشته باشه حالا این قسمت های بیروننیش میتونه باید به نظر من یه فلز گالوانیزه ای باشه که به همراه یه سری رنگ‌های پکسی خاص مهار بشه خاطر تغییرات آب و هوایی و های مختلفی که ما حرکت می‌کنیم بسیار در تخریب این نقش داره هر چند که هر چند وقت دفعه باید اینا ترمیم بشه یا بحث تهویه گرمایش و سرمایش بسیار بحثای مهمیه و حتی اینها باز بر حسب
1: تقاضا و اون مقدار اندازه‌ی درخواست کننده میتونه تغییر کنه ببین در واقع باز اینجا هم اه... ما گفت که هر و این که تاین کننده هستش اینکه اون آدمی که میخواد استفاده بکنه آستانه تحمل چقدر هست یه نفر هستش که میاد من در فصل گرما میخوام کاملا خنک باشه زمستون کاملا گرم باشه بنابراین این در واقع هی خزینه های خودش رو داره میبره بالاتر برای اینکه اون محدوده آسایش خودش رو تضمین بکنه ولی کسی که حالا باز با دیدگاه محیط زیستی میره تو این سیستم میگه خب زمستونم خب لباس بیشتر میپوشم تابستون پنجره ها رو باز میکنم با کمترین انرژی و با استفاده از کوران هوا یا با تمام چیزهایی که موجوده میاد این فضا رو برای خودش تامین میکنه. هم واسانه تحمل خودش میره بالاتر همونطور که اشاره کردی که یک خودشناسی و یک رشد شخصیتوش رخ میده در اینجا و همین که هزینه های خودش رو آورده پایین در واقع باز هی من میخوام هی تو این جریان که نگاه میکنم می‌بینم همش برمیگرده به اون آدمی که از اون فضا قرار استفاده بکنه
2: خب 10 تا های مختلف camperهای متفاوتی هم وجود داره حالا خوبه که در کل بگیم که اصولا در دنیا شش مدل کمپر وجود داره از انواعی که به خود رو واس میشن یا حتی میتونن کشندهای کوچیکتر از یعنی منظور اینه که مثلا خودروهای کوچک اونا رو بکشن یا انواعی که اصولا خودشون روی واندها سوار میشن یا ونتا اونا رو میکشن و حتی انواعی وجود دارن که مثل خونه های بدون پی میمونن که فقط خونههای چرخداریم حساب میكَن و یک جای پارک میشن به اصطلاح و حالا این وسط باید بدیم که لکسری مدل اونها به اسم موتور هوم ها هستن که خب مثل مینی های بسیار در واقع بزرگتری هستن که امکانات خیلی لکسی رو میتونن به کار خودشون بدن
1: خب حالا ما خوشبختانه تونستیم با کسی که سازنده یک همچین کمپرهایی در ایران هست آشنا بشیم آقای هومن فر که به صورت تخصصی این کمپرها رو می سازن و خب میتونن اطلاعاتی رو در زمینه اینکه که اینها چه مشکلاتی داره چه سختی هایی داره توی ایران چه مشتری هایی دارن هزینه ها چطور هستن خیلی دقیقتر اطلاعات رو در اختیارتون بگذاره
3: دوستان سلام اسم من هومنه و کار من طراحی کمپرون هستش در حقیقت من داخل کمپرون ها رو طراحی و تجهیز میکنم امروز میخوام بهتون یه سری اطلاعات بدم که اگر مایل باشید کمپر ون داشته باشید یا با کمپر مسافرت برید یا حتی ون لایفر بشید یعنی داخل ون زندگی بکنید شاید این اطلاعات پدرتون بخوره درهیه کمپر ون مثل طرحه یک چهار دیواریه که میخوایم داخلش رو یک خونه درست بکنیم فقط این چهار دیواری طول و عرض هول و هوش 1.65 در 2.80 داره و ارتفاع هول و هوش بین 1.65 تا 1.85 و, در یک و, و با شما داخل این مربع کوچی همون دستشویی آشپزخونه میز نارخوری تخت میز کار سیستم برق و تأسیسات فاضلاب آب اتفای هر یک از گرمایش و سرمایش را حتما ببینید، هر بهترین شکل ممکن طراحی کنید. تا خونه نقلی برای مشتری عزیز کاملا کاربردی و راحت باشه. زمانی که می‌خواید به سمت کمپر ونگ یا کمپ لایف بیاید، باید یک سری نکات رو مراعات بکنید. یک سری سوال ها هستش که وقتی دوستانی میان پیش ما و از ما میخوان که کار طراحی و تجهیز رو انجام بدیم ما ازشون میپرسیم تا بتونیم بهترین شرایط رو براشون ایجاد بکنیم و یک طراحی کاربردی کامل بهشون ارائه بدیم و اون ماشین رو به اون شک تجهیز کنیم تا بهترین برای اون شخص باشه من این سوال رو از شما میپرسم تا با خودتون چک بکنید آیا واقعا ون لایف مناسب شما هست یا خیر آیا میتونید ساده زیستی داشته باشید؟ سوال دوم این ون واسه چه کاریه؟ آیا شما آدمی هستید که کلا میخواید توش زندگی کنید؟ این ون واسه کاراتون میخواهید استفاده بکنید یعنی توش یه جورای آفیستون یا ورکشاپتون باشه. آیا فقط میخواهید برای سفرهای کوتاه یک دو روزه داشته باشید یا میخواهید سفرهای بلند یک هفته ای، ده روزه، یک ماه یا حتی یک ساله داشته باشید؟ چند نفر در 80 درصد اوقات داخل این کمپر ون ها زندگی میکنن؟ فرقش اینه که اگر شما یک نفر باشید سیستم تجهیزتون کاملا متفاوت میشه و فضای بیشتری رو خواهید داشت برای زندگی کردن داخل ون. به این فکر نکنید که شاید روزی روزگاری یک دوستی آشنایی بخواد بیاد با شما و سفر بره اولویت شما هستید که دارید داخل ون زندگی میکنید دقیقا مثل خرید خونه شما این اینکه کل فامیل بیان خونه شما بخوابن. یک خونه 500 متری رو اجاره یا خرید نمیکنید برای ون هم دقیقا همین مدله سال بعدی اینه که تو چه آب و هوایی معمولاً قرار شما این کمپر ون رو داشته باشید. توش میخواید زندگی بکنید. آیا خیلی سرده؟ خیلی گرمه؟ معتدل؟ برفیه، بارون زیاد میاد؟ اینا همه برای طراحی و سیستم طراحی مهمه. ماشینی که دارید شما آیا ماشینتون نوع یا دست دومه؟ اگر ماشین دست دومه سیستم مکانیکی و بدنه ماشین سالم یا خیر؟ سوال بعدی اینه چه مقدار بودجه کلی رو کنار گذاشتید برای تجهیز این ماشین میتونم تو یه مثال بزنم در حال حاضر در ایران دستمزد تجهیز بین 50 تا 300 میلیون تومنه ولی این هزینه فقط دستمزد اون شخص برای تجهیزه یعنی سایر موارد ام از گراغالا چوب رنگ و سایر چیزهایی که شما داخل کمپ استفاده می‌کنید مثل یخچال اجاق گاز بخاری کولر تمام اینها هزینه‌های جدایی هستش که شما باید پرداخت و و معمولا بین 50 تا 400 میلیون تومان تا گاهی به 1 میلیارد تومان هم میرسه که بستگی داره به اینکه شما چه جنسی استفاده میکنید حالا این 50 تا 1 میلیارد برای چی انقدر متغیره برای مثال شما یک یخچال داخل کمپرتون بذارید شما میتونید از یک باکس یخ که فکر کنم هولوش 400 500 هزار تومانه استفاده کنید به جای یخچال یا میتونید یک یخچال 40 میلیون تومانی بخرید به خاطر همین تغییرات در نوع تجهیزی که شما قراره بخرید و توی ماشین بکنید. این قیمت متفاوت میشه در کنار این مبلغ میتونید به این فکر کنید که شما اگر حتی ماشین هم ندارید بلکه پول ماشین رو هم به ان اضافه بکنید برای سیستم برقش میخواید چیکار بکنید میخواید سالار پنل نصب کنید باتری دوم و سوم داشته باشید داخل ماشین برق 220ولت مستقیم یا برق 220ولت به همراه اینورتر دارید کدوم یکی رو نیاز دارید این سوالات به من طراح کمک میکنه تا بدونم چه مدل طراحی واسه ماشین داشته باشم این ماشین برای خواب راحت باشه یا برای کار تخت خواب توش تعبید. بکنم کجاها بهش فضا بدم نور بیشتر بدم یا نور کمتر پرایوسی بیشتر بهشون بدم یا خیر سیستم حموم کجای ماشین نصب بکنم آیا این ماشین جای مخزن سیاه خاکستری و سفید داره یا خیر خب حالا که اینجا اومدیم در مورد مخزن‌ها صحبت کردیم مخزن سفید مخزنیه که آب مصرفی شما تون اون قرار میگیره میتونه یک دببه پلاستیکی باشه میتونه یک شل آب معدنی باشه یا یک مخزن فلزی استیل در زیر ماشین یا داخل ماشین یا حتی بر روی باربند منبع خاکستری منبع فاضلاب یکی از حمام و آشپزخونه توش باید اونجا تخلیه بشه و اونجا نگه داشته بشه و در مکان مناسب تخلیه بشه و مخزن سیاه مخزنیه که فاضلاب تو وارد به اون نصب میشه بیایم یه سری نکاتو اضافه بکنیم به سیستم کمپرون و بن لایفر بودن با توجه به بودجتون اگر بودجهتون زیاد بالا نیست که بتونید ماشین نو بخرید و اگر ماشین دستو میخایید بخرید آیا توانایی تعمیر تو شرایط سخت رو دارید اصطلاحاً دست به آچارید بهتره که اینجوری باشید چون یه موقع وسط بیابون و کوهودهش اگر ماشینتون بمونه چجوری میخواید برگردید این مسیر رو؟ کی اونجاست که به شما کمک بکنه زندگی توی ون شاید تو ماه‌های اول بسیار هیجان انگیز و خوب باشه ولی یواش یواش اون حجم انرژی از بین میره و میتونه زندگی خسته کننده ای داشته باشه پیشنهاد من به شما اینه اگر میخواهید لایف رو تجربه بکنید اول با سفرهای کوتاه یک دو روزه شروع کنید با یکی از دوستان به سفر برید ببینید آیا میتونید تو چادر بخوابید آیا میتونید داخل یک فضای تنگ بخوابید نکته مهم دیگه بهداشت شخصی و داخل هستش نکته مهم بعدی اینه که کجا توقف بکنید برای طولانی مدت، حتی یک روز یا دو روز در شهرها یا در نقاط دیگه. ایمنی خیلی مهمه. یه موقع شما داخل یک محیط کاملاً طبیعی و وحشی هستید، در جنگلی، در کویری، در کوهید. آیا اونجا جای امنیه. حیوانات وحشی اونجا رو می‌شناسید. از شرایط محیطی اونجا باخبرید، شرایط آب و هوایی اونجا رو دونید؟ یا در شهری هستید، می‌خواید توقف کنید. آیا می‌دونید این جایی که توقف کردید جای امنی هستش برای شما که اونجا بمونید اون شهر رو میشناسید نقاط امنش رو میشناسید آیا اونجایی که قرار توقف بکنید از دید پلیس مکان قانونی برای توقف شما هستش آیا اونجایی که دارید توقف میکنید سر و صدا زیاده شما بعد از یک روز رانندگی بعد از یک روز بسیار پشمشغله نیاز دارید که این خستگی و استرس رو با استراحت در ونتون در خونتون از دور بکنید آیا اونجا سر و صدا زیاده شب سر صدا زیاده روز سر و صدا زیاده نور راووه به اینها حتی باید فکر بکنید محیطی که دارید توش توقف میکنید آیا کثیف و آلوده است نزدیک به محیطهاییه که پر از حیوانات موزی پشه مگس و اینجور چیزا هستش یه نکته اساسی هستش واسه همه ما بعد از یک روز بسیار خسته کننده نیاز داریم که بدنمون استراحت بکنه حالا آیا شما تا تو محیط تنگ خوابیدید تخت معمولا طولش توی کمپرون ها 185 تا 190 خیلی خوش شانس باشید میتونید این تور رو از تخت خوابتون بگیرید و عرض اون بین 100 تا 130 آیا میتونید با توجه به وضعیت ماشینتون اگر ماشینتون یک تخت خواب 180 در 110 داشته باشه دو نفر میتونید اونجا بخوابید <تصفح> چیز بسیار مهم دیگه که باید حتما توجه داشته باشید دسترسی به کمکه یه جایی هستی و نیاز به کمک دارید. اون جایی که دارید میرید آیا اینترنت دارید؟ موبایلتون خط میده. مکانیکتون در دسترسه آیا شهری هستش که یا محیطی هستش که بتونن ماشین شما رو تعمیر کنن؟ در حقیقت در انتها همه اینها برمیگرده به تطابق پذیری شما. چقدر میتونید خودتون رو با شرایط بدید؟ حالا فرض بگیریم شما دارید. یک سری چیزها رو باید حتما انجام بدید براش. یک محیط ون رو تمیز نگه دارید نکته بعدی اینه که ماشین رو به صورت دورهی کامل شکاب کنید نکته بعدی به عنوان یک ون لایفر اینه که همیشه با مردم مهربون باشیم با افراد مهربون باشیم حتی اگر مقصر شما نباشید پیشنهاد میکنم حتما اپلیکیشن های لازم و همراه خودتون داشته باشید شماره تماس های لازم رو حتما بغیر از توی موبایلتون توی دفترچهی داشته باشید. یک سیستمی هستش الان سالهاست در دنیا عرف شده به اسم یووترس no یعنی از خودتون هیچ ردی به جا نظرید به عنوان یک ون لایفر یا کمپر یا حتی مسافری که سفرهای یک روزه میره میاد با ونش یا با کمپرش یا با ماشین شخصی خودش شما نباید از خودتون هیچ گونه اثری بذارید شما نه در طبیعت چیزی جا میذارید نه از طبیعت چیزی میگیرید شکستن این شاخه ها آتیش درست کردن تو جای نامناسب تخلیه فاضلاب در جای نامناسب ریختن زباله در جای نامناسب اگر من لایفریم اول, اول 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 دو دنبال فرهنگ داشتن کمپر باشیم اگر نیاز به هیزم دارید لطفاً بخرید یک گونی هیزم بخرید به خودتون ببرید آتش رو توی دونه منقل درست کنید به زمین آسیب نرسونید برای تخلیه فاضلاب حتما از مخازن فاضلاب استفاده بکنید و اگر نمیشه پروتکل های لازم برای تخلیه فاضلاب که دور بودن از منابع آب به مقدار مناسب هستش مناسب یعنی بالای 65 متر و یک چالهير باید بکنید شما به عمق حداقل 70 سان و بعد فاضلاب رو اون تو خالی بکنید زباله هاتون رو توی کیسه بریزید، جمع بکنید، میتونید بیرون ماشین پشت ماشین آویزون کنید و بعد به اولین شهر، روستا یا قصبه که رسیدید، در سطح زباله اونجا بنزید طبیعت رو سالم نگه دارید. سعی کنید سیستم ون لایف خودتون رو داشته باشید. چشم هم نکنید. متناسب با شرایط خودتون ماشینتون رو تجهیز کنید. نیاز نیز اگر یک شخصی توی ماشینش سینک طلا شما هم داشته باشید. شاید کارش شما با سینک پلاستیکی هم راه بیافته. اگر میخواهید لایف رو شروع کنید انتظار نداشته باشید که یک زندگی لوکس رو تجربه کنید به این عکس هایی که داخل اینترنت هست اصلا اعتماد نکنید یک شخصی در بهترین حالت ممکن یک عکسی رو از یک فضای دوست داشتنی میگیره ولی پشت اون عکس یک عالم اتفاقات هست خستگی هست اصلا انتظار نداشته باشید که یک زندگی لوکس رو تجربه کنید مگر اینکه یک مدل کمپر ون بگ داشته باشید که مثل کمپر ون های رویایی و اگر اشتباه نکنم بالای ده تا 15 میلیارد تومان هزینه اون اتوبوس ها هستش و در آخر اینکه فکر نکنید ون لایف کار ارزونیه مطمئنا از پرداخت اجاره منزل ارزونتر تر میتونه باشه ولی هزینه های جانبی هستش که شما باید در نظر داشته باشید و اونها ها رو به بودجه ماهانه برای سفر اضافه بکنید با سپاس از اینکه وقتتون رو به من دادید در نهایت ازتون خواهش میکنم اگر کسی رو میشناسید که کمپرون داره یا ون لایفره و یا اگر خودتون میخواید این کار انجام بدید حتماً 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 در ابتدا فرهنگ سازی رو انجام بدید که بتونیم یک طبیعت عالی و یک شهر و روستای عالی و محیط زندگی زیبا و تمیز داشته باشیم که همه بتونن ازش لذت ببرن موفق
1: این ما تونستیم بحث کاروانها رو به صورت مفصل بهش بپردازیم الانم که بحث سفرهای ایدی میشه روح هستش ممکنه تمام کسانی که از این کمپرها دارن استفاده میکنن تجربیات خیلی خوبی رو داشته باشن ازتون میخوایم که اگر سفری رو در این زمینه دارین نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارین، عکسی اگر دارید برای ما بفرستید که ما بتونیم راجبش صحبت بکنیم و در پیج خودمون به اشتراک بذاریم تا دوستان دیگه هم ازش استفاده بکنن. از طرفی چون بحث جنبش خانه‌های کوچک هنوز باقی مونده، اون رو میذاریم برای اپیزود بعدی. که شن‌بنده آرکی هستر بودی تلاش ما اینه که معماری رو بدور از پیچیدگی و در راستای ارتقای کیفیت زندگی روزمره افراد مطرح کنیم اوری رو در پلتفرم های کاست باکس، شنوتو، اسپاتیفای، گویل پادکست و ترام پادکست گوش کنید. خوشحال میشم و دیدگاه های خودتون رو در هر قسمت از موضوعات پادکست به ایمیل arkcaster.info@gmail.com ارسال کنید. مطالب ما رو در صفحه اینستاگرام arkcaster دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. دوست داریم جمع صنفره ما به جمع بزرگتری تبدیل بشه. من فاطمه و کسرا سال نوع خوبی رو براتون آرزو میکنیم.